0: Bentornati a un punto fermo io sono sempre G.E questo appunto un punto fermo un podcast di letteratura cinema e notizie particolari nel settembre 2019 quindi lo scorso settembre con la seconda puntata della seconda stagione di questo podcast vi presentai alcuni personaggi la puntata era intitolata quattro amici al bar e vi invito ad andare a recuperarla di cosa abbiamo parlato in quella puntata? Abbiamo parlato di personaggi della mitologia, della leggenda, in particolare parte europea ma anche di tutto il sud Italia con spostamenti anche in alcune regioni del nord eh, di alcuni personaggi appunto eh, particolari. Erano tre quelli nominati, la Bellambriana, il Monaciello e eh, la Janara e vi promisi di approfondire, di parlare più attentamente di quest'ultimo personaggio, la Janara, la strega, la strega di Benevento. E proprio in questi giorni è uscito un bel articolo che tratta approfonditamente, anche se in maniera abbastanza riassunta la figura di eh, questo personaggio, la Ianara, ed è proprio questo, da questo articolo che prenderò spunto per questa puntata. Dunque, eh, la Ianara o la strega di Benevento, eh, a differenza di altri due personaggi che sono al 50% eh, leggende al 50% realtà, eh, faccio sempre riferimento alla Bella Ambriana e al monaciello uh, la strega di benevento non è un'unica figura ma è un insieme di figure e uh, riacchiude uh, in, sotto questo nome uh, donne streghe vissute non soltanto nel napoletano nel beneventano ma in tutta italia in tutta europa e addirittura uh, nel nuovo mondo comunque uh, i primi processi uh, di cui abbiamo traccia per stregoneria, eh, l'abbiamo già detto altre volte, risalgono al 1400, anche se eh, molti anni dopo soltanto vennero eh, resi eh, dire canonici attraverso l'inquisizione e la pubblicazione del Malleus Maleficarum nel 1486, quindi ci hanno messo quasi 90 anni prima di eh, stabilire un canone, soprattutto sulle interrogazioni, interrogatori e torture di queste povere criste. Uh, tralasciando l'opera di Kramer Sprenger, quindi il Malleus, uh, vediamo che tra il 1500 e il 1600 la persecuzione nella sola Europa porta a numerosissime condanne a morte. Uh, le stime di storici affermati parlano di quasi 12.000 condanne a morte uh, e questo è un dato abbastanza uh, relativo perché tanti moltissimi documenti in realtà sono andati perduti nel tempo quindi le vittime in realtà sono da considerarsi molte molto di più la caccia alle streghe non è una cosa italiana non solo italiana anzi è principalmente dell'Europa centrale con Germania, Francia e Svizzera, ma arriva, come ho già detto, fino in Massachusetts, nel New England, oltreoceano. C'è da dire che in Italia, soprattutto i eh, tribunali dell'inquisizione, quelli del sud Italia, del meridione, eh, non imposero quasi mai pene eh, molto severe, o posero queste pene severe soltanto in casi eh, molto molto isolati. Però è proprio da questi pochi casi isolati che fecero scalpore all'epoca che nasce eh, la tradizione, che nasce la leggenda nasce la terminologia e quelle immagini che oggi sono ancora legate alla stregoneria in particolar modo la cosiddetta strega di benevento a un certo punto pare quasi che benevento sia diventata la meta preferita delle streghe di mezza europa per non dire di tutto il mondo che facevano si riunivano sotto un grande noce un albero di noce appunto a Benevento per il Sabba eh, e raggiungevano questa località Benevento attraverso l'uso di una pozione anzi di un unguento magico che si spalmavano addosso stando nude e naturalmente viaggiando attraverso la scopa di Sagina la domanda eh, a cui cerca di rispondere l'articolo apparso su Vanilla Magazine eh, la settimana scorsa e uh, non tanto da dove nasce questa leggenda perché questa leggenda l'articolo non lo dice ma in realtà è, uh, è ben risaputo da dove arriva ma uh, si chiede se è uh, più corretto parlare di storia comunque uh, in territorio sannita quindi uh, zona del centro Italia uh, ancora oggi sentiamo parlare di ianare. come dicevo già uh, nella puntata di settembre scorso il termine ianara proviene probabilmente dal termine Dianara cioè eh, la sacerdotessa di Diana o forse dal latino Yanua eh, che vuol dire porta proprio perché eh, se ricordate vi dissi che eh, con l'arrivo delle invasioni tra virgolette barbariche eh, e l'introduzione di nuovi culti nuovi dei eh, il cristianesimo che fa? cerca di eh, trasformare e er ci riesce in diabolico tutto quello che è pagano. Le Yanara erano delle paure criste in realtà che derivavano direttamente dal, dalle sacerdotesse di Diana e quindi ben addentro all'uso di eh, medicamenti eh, fatti con le erbe, con quello che producevano nei campi. Comunque eh, il termine Yanara è al 99% eh, derivato dal termine Dianara e Diana era la dea associata alla luna Eh, e anche questo era un qualcosa di negativo per la chiesa dell'epoca erano donne, eh, secondo la chiesa, che avevano fatto un patto con il maligno, con il demonio di giorno erano eh, persone comuni eh, anche se alcuni di questi grandi inquisitori notavano uno sguardo strano ma eh, è di notte che dimostravano il loro potere, la la loro forza diabolica Uh, perdevano le sembianze umani, umane e uh, si trasformavano in entità disgustose con capelli scarmigliati, disordinati, occhi demoniaci la pelle cambiava colore prendeva rughe uh, le mani e i piedi si dotavano di artigli uh, camminavano a piedi scalzi e soprattutto con il favore delle tenebre uh, avevano, uh, prendevano il potere uh, del volo riuscivano a volare fino alle abitazioni che avevano deciso di colpire non tutte le janari in realtà secondo la tradizione diventano brutte di notte anzi alcune diventano più belle di quelle che sono belle in realtà queste povere janari erano delle semplici contadine delle semplici donne di popolo e naturalmente così come oggi c'è chi è più bella e giovane e chi è meno bella e giovane e una delle tante condanne che la chiesa fa in questi casi è proprio la bellezza della donna soprattutto questa donna mostra eh, capacità che eh, gli uomini eh, di scienza o di medicina non non riescono ad avere. Eh, Riguardo al volo, eh, la tradizione parla di scope, scope di saggina, quelle che venivano usate per spazzare l'aia o... E quattro mura di casa eh, a differenza di quello che è rappresentata oggi eh, nell'iconografia classica ad esempio quella della befana il manico della scopa stava all'indietro era la parte con la saggina che veniva puntata avanti comunque eh, secondo le tradizioni del folklore si dice chiaramente che eh, le ianare eh, non utilizzavano soltanto eh, la scopa, forse soltanto quelle più povere, perché uh, in realtà uh, le Yanare erano famose anche per rubare uh, i cavalli, o meglio ancora le giumente, cioè i cavalli femmina, dalle stalle dei contadini e uh, trasformarle in uh, magici animali volanti uh, e lasciavano poi dei nodi nella criniera o nella coda di questi cavalli a indicare che eh, erano diventati di loro possessione i contadinotti i signorotti locali dell'epoca ignoranti come capre quando trovavano mentre spazzolavano il loro bel cavallino dei nodi che facevano? pensavano che erano state eh, le streghe, le janare a fare il malocchio e una volta su due ammazzavano il cavallo e due volte su due andavano a chiappare la povera vecchiarella comunque Uh, le sorti di questa bestia appunto erano uh, al 50 di riuscire a cavarsela quella delle povere janare è un po più grave uh, un altro potere che avevano le janare era quella di passare attraverso le porte o meglio ancora di passare o sotto la porta o attraverso il buco della serratura ed è da qui che alcuni studiosi fanno ricavare il nome janara da janus che è appunto la porta ma a me mi sembra un po' una stronzata comunque Uh, era risaputo che l'unico modo per poterle fermare era appunto porre uh, una scopa, la stessa che poi avrebbero potuto utilizzare per volare una scopa di saggina davanti a tutte le porte della casa. Non si sa perché sta Yanara prima di entrare avrebbe dovuto contare tutti quanti i fili uh, della scopa. E... Anche qua non si capisce per quale motivo la Yanara non era in grado di farlo in tempi decenti, non so quanto grandi fossero queste cazzo di scupe, e quindi eh, sarebbe sorto il sole togliendole i poteri. Un'altra cosa che differenzia la Yanara dalle altre streghe è eh, che le vittime, le vittime per eccellenza della Yanara sono i bambini, i bambini piccoli, eh, verso i quali hanno quasi un odio. Eh, A differenza di eh, streghe medievali o fattucchiere del Rinascimento che usavano i bambini per le loro pozioni, le ianare li ammazzano uh, facendoli soffocare. Uh, che fanno? Si siedono un po' come l'incubus latino sul petto del malcapitato fino a quando questo non soffoca, o perlomeno soffre parecchio. In realtà, uh, secondo gli studiosi, sono le prime tracce della tubercolosi della tisi. Uh, comunque. c'erano anche in questo caso delle soluzioni soprattutto il sale e delle formule antimalocchio che erano personalizzate da altri stregoni o medici o chierici famiglia per famiglia che venivano pagate profumatamente anche se alla fine non avevano alcun risultato questo per dire che la yanara è un nome Soltanto un nome attribuito a, a più creature nate eh, dalla storia nella storia dell'uomo, dalla società e eh, soprattutto dalla conformazione stessa dei territori in cui viene a, a rappresentarsi questa figura. Tant'è che ancora oggi eh, tanti nomi eh, geografici, tanti topoi, eh, devono la loro origine alla Yanara e eh, alla Striga e soprattutto a Benevento. E soprattutto a chi collegò primamente quest'area a un albero, quello del noce, a un rito, che in realtà era un rito derivato dai Longobardi, al simbolo, quello della, della scopa. O meglio, ancora tanti altri simboli. Comunque, eh, qual è la prima strega che noi conosciamo, la prima strega di Benevento che conosciamo? È una povera crista che si chiama Matteuccia, eh, figlia di Francesco da Todi. Parliamo degli inizi del 1400. Il processo è del 1428, vi ho già detto, e la donna naturalmente viene condannata. Sentite perché? Perché di pessima condizione. Era una poveraccia. Era figlia di contadini, moglie di contadini, eccetera, eccetera. Pessima condizione, vita e fama. La gente non la poteva vedere perché spesso, soprattutto i chierici non la potevano vedere, gli uomini della chiesa non la potevano vedere perché uno non andava in chiesa, due perché viveva isolata tre perché era in grado di curare alcune malattie che i medici non riuscivano a curare. Veniva definita una pubblica incantatrice, fattucchiera, malearda e strega ed è risaputo che già eh, i nobili o i signorotti locali facevano affidamento sulle cure eh, di eh, questa strega, però sono i primi poi a condannarla la condanna arriva principalmente non per stregoneria ma perché ha guadagnato questa strega una grande fama una grande notorietà proprio perché a lei si rivolgevano persone anche di rango elevato invece di andare dall'abate dal dal vescovo dal prete a confessarsi andavano da sta strega in realtà vi dicevo già sono semplicemente delle guaritrici che conoscono i segreti delle erbe i segreti persi dalla cultura maschile quali erano le ricette più richieste erano quelle per curare sì eh, il semplice raffreddore o una piaga o un bubone eccetera eccetera ma soprattutto eh, le streghe venivano chiamate per procurare aborti o liberare i posseduti dal demonio cosa che andava contro ancora una volta quello che era uno dei tanti superpoteri della chiesa cioè quella di liberare dal demonio i posseduti questo ultimo aspetto quindi non rendeva certo degne di plauso e le avvicinava ancora di più alla figura del maligno cioè se un prete caccia fuori un demonio è perché il prete è governato e controllato da Gesù Cristo se lo fa una donna era perché invece era a sua volta posseduta da un demonio più forte comunque eh, noi oggi abbiamo ancora gli atti del processo da Matteuccia e eh, sappiamo quali erano gli ingredienti che utilizzava nelle sue Pozioni, altro che polisucco, naturalmente oggetti consacrati, quindi che ne so, una croce trovata, un pezzo di ostia e così via, naturalmente ossa di animali, anche se qualcuno dice che erano ossa di cadaveri, e naturalmente il grasso, il grasso corporeo che sia di animali che si dice di infanti, di bambini, eh, e non è una novità, perché all'epoca il grasso di animali che, vabbè, eh, era un ingrediente primario per la creazione di saponi eh, ed era ben conosciuto il modo di utilizzarlo. La questione però non è che eh, c'erano soltanto questi preparati oggetti, eh, Matteuccia sotto tortura che fa, eh, arriva ad ammettere il consumo di sangue di bimbo, di infante, di neonati si parla nelle, nelle, nell'inquisizione addirittura di sacrifici. Negli atti del processo di Matteuccia si parla di 5 omicidi e vengono descritti eh, i modi con cui vengono ammazzati questi bambini vengono indicati nome e cognome dei genitori e dove abitano. La stranezza è che gli inquisitori andando poi a cercare una conferma non, non trovano né questi genitori né i posti che vengono descritti da Matteuccio, perché con quella povera Cristo si è inventato tutto pur di far passare le torture, ma eh, vi faccio notare che l'inquisizione in questo caso è un'inquisizione laica, non sono eh, della chiesa, non è la santa inquisizione, tant'è che la santa inquisizione che interviene per prima aveva associato questi racconti di Matteuccio semplicemente a delle allucinazioni o meglio ancora dei prodotti mentali indotti dal maligno. Quindi dice questa donna non ha fatto niente, è il diavolo che la sta inducendo a trarci l'inganno. Quindi la chiesa in questo caso non la condanna, sono i laici, il tribunale del popolo che la condanna. Tant'è che interviene addirittura un personaggio famosissimo, San Bernardino da Siena, che nel 1426... Proprio tra i territori di Spoleto, Montefalco Todi, eh, si impegna anche a eh, perseguire questa famosa Matteuccia, ma non la trova colpevole. Per San Bernardino tutto quello che racconta questa eh, donna sono soltanto illusioni, invece per il tribunale del popolo, per il gonfaloniere di Todi, non ci sono dubbi, sono nefandezze confessate da Matteuccia e eh, tali da dove doverla condannare a morte. Lorenzo De Surdis era il, il capo di questi inquisitori, insieme a 12 giurisperiti eh, esperti in demonologia, la condannano a morte, perché è un'incantatrice, una fattucchiera e una maliarda. Eh, soprattutto va a influenzare la sfera erotica, quindi a questo punto pensiamo che fosse anche una bella donna, dei nobili del posto, ed è accusata naturalmente anche da tante donne che hanno visto perdere il marito, diventare impotente, eccetera, eccetera. Quindi senza mezzi termini Matteuccia è definita, in definitiva, una striga. La donna, eh, è risaputo, era al, al servizio di eh, numerose famiglie ricche, eh, di numerosi potenti. Eh, addirittura c'era il capitano di Ventura Braccio da Montone, eh, un, che era un, all'epoca un famoso e potente condottiero, ma eh, neanche questo riesce a salvarla. Eh, forse proprio per questi motivi di interessi politici ci sono al di sotto altri interessi politici il fatto che Matteuccia fosse una striga di professione fu considerato molto grave da parte del tribunale laico, ripeto sempre laico eh? Eh, perché si sì, faceva fatture ne toglieva altre, guariva i paralitici eh, ma bro- gettava l'acqua con cui aveva lavato il paralitico per strada e quindi avrebbe potuto far ammalare chi passando si fosse bagnato con quell'acqua eccetera eccetera Ritorniamo a Benevento. Tra le tante formule che eh, Matteuccia confessa di utilizzare, ce n'è una famosa. È quella che dice Unguento, unguento, mandami alla noce del Benevento. Supra acqua e supra e supra omene male tempo. Siamo a Todi, che oggi sta a Perugia, vicino a Perugia, a provincia di Perugia. La striga che fa? Il sabato sera se ne andava a ballare a Benevento. Um, questa frase con mandami alla noce del Benevento viene poi stranamente ripetuta e curiosamente presente anche negli atti di altri processi, ad esempio eh, quasi 30 anni dopo nel 1456 un'altra striga italiana, Mariana, ripresenta la stessa formula con una piccola variante, dice unguento unguento menace, menace alla noce de menavento sopra l'acqua e sopra il vento, è la stessa cosa un po' cambiata, ma non si capisce perché proprio sto benevento diventa la meta dei sabba eh, ed è un elemento ricorrente in tutta la stregoneria europea dell'epoca. vi ho già spiegato perché si parla di Benevento comunque questa fama negativa, nefanda lo dice anche l'articolo è dovuta a alcuni fatti reali, storici avvenuti appunto nel Beneventano vi ho già detto e lo ripete anche l'articolo che i Longobardi governarono questi luoghi per oltre 500 anni a partire dal VI secolo d.C. quindi dopo la caduta dell'impero romano che porta lo smembramento dell'italia arrivano i Longobardi soprattutto nel centro sud Italia e eh, questi popoli mh, per eh, diciamo accattivarsi la chiesa e soprattutto che era potente eh, e soprattutto per potersi insediare al meglio che fanno si convertono al cristianesimo però continuano a eh, praticare eh, i loro riti pagani di origine germanica naturalmente soprattutto quelli legati alla figura della luna di Diana eh, e ai culti che vanno a trovare sul posto, i culti di Iside e eh, per le popolazioni pagane, soprattutto quelle germaniche, gli alberi erano entità sacre. Vi ricordate un po' i Celti, eh, Asterix, eccetera, con gli alberi magici di Artù e così via? La stessa cosa per i Longobardi. Eh, gli alberi erano appunto sacri, così come erano sacri eh, i fiumi e i laghetti, perché erano tutti legati a fenomeni magici mistici e eh, possedevano al loro interno uno spirito, una divinità, un qualcosa che avrebbe protetto il luogo, che difendeva il, po- il luogo. Eh, che succede? Eh, succede che lungo le rive del fiume Sabato, nei resto di Benevento, nascevano, eh, proprio per la caratteristica del luogo, numerose erbe eh, mediche che le donne andavano a raccogliere. Però, come in tutti i campi, eh, c'erano anche eh, piante eh, velenose o allucinogene. Soprattutto in quella zona crescevano tanto l'aconito e la bella donna, che voi conoscete grazie a Harry Potter. E naturalmente, essendo quella una zona di campagna ricca di questi alberi, c'era un enorme albero di noce. Eh, I longobardi praticavano riti, così come tutti quanti i popoli germanici, eh, molto violenti, forti, e eh, stranamente eh, permettevano alle donne di accompagnarli, di assistere, di avvicinarsi e soprattutto di concedersi ai vari praticanti il rito e la chiesa non vede bene questa cosa la storia le occorrenze sociali sono sempre la base per gli echi che nei secoli vanno a creare le leggende e queste povere criste eh, vengono perseguitate proprio questo cioè non vanno a perseguitare quelli della chiesa o del posto i longobardi perché se no gli fanno il culo così vanno a, vanno a prendersela con le, quelle donne Soprattutto perché non si concedono a loro ma si concedono a questi conquistatori. In particolare c'è un personaggio, il vescovo Barbato, che fa una vera e propria eh, vita di eh, sacrifici, dice lui, ma in realtà di soppressioni di queste povere donne. Dal 663 al 682, cioè questo ci sta vent'anni a fare la guerra a queste donne, eh, e se volete, se volete. va a notare che questa nefanda Arbor, di noce era probabilmente eh, legata al culto di Iside. E soprattutto era legata alle unioni carnali, eh, anche se non va a specificare che è un noce. E eh, anche in questo caso è Matteuccia da Todi la prima a parlare di un noce. Di solito si parlava di alberi, eh, di querce o pioppi o lecci, alberi che nascevano in zona. C'era anche il noce e Matteuccia da Todi non si sa perché fa a nominare proprio questo noce che poi va a ripetersi in tutte quante le leggende, in tutte quante le confessioni. Comunque, che fine fa Matteuccia? Viene condannata dal tribunale laico di Todi, ripeto, stavolta la Chiesa non c'entra più di tanto, uh, anche perché in Sud Italia, vi ripeto, venivano spesso considerate matte piuttosto che uh, indemoniate dalla Chiesa. Comunque, Matteuccia viene condannata al rogo nel 1428 e fa una brutta fine. Ehm. Uh, Niente, da quel momento non sappiamo più niente però abbiamo una specie di ritratto che uno degli estensori del documento di condanna va a riportare in margine al foglio e la rappresenta quella, con quella che è anche oggi eh, la rappresentazione della strega con i capelli scompigliati a Napoli spesso la strega, la strega di casa quella che porta a morte viene chiamata la scigliotta o la scigliata, cioè scapigliata uh, e alta caratteristica Per la prima volta viene rappresentata in mano ad una donna, un'incantatrice, a una strega, una bacchetta magica. Fino a quel momento la bacchetta, simbolo fallico per eccellenza, era esclusivamente dello stregone, dell'uomo, Matteo. e quindi Matteuccia a tutti effetti è una precorritrice del mondo delle strighe bon, chiudiamo qui questa puntata ci siamo allungati un po' più del solito e vi ricordo due cose, due link, due articoli da leggere prima di tutto quello di Francesca Lucidi eh, su Vanilla Magazine che è uscito qualche settimana fa e poi potreste cercare, eh, perché eh, si trova facilmente in rete, il processo alla strega Matteuccia di Francesco. Eh, È esattamente eh, il documento del processo, scritto da Domenico Mammoli, eh, curato da Domenico Mammoli, e eh, il processo del 428, il libro del 1969, lo trovate anche su Amazon in cartaceo e è molto interessante noi l'abbiamo riassunto parecchio e bon ciao ciao